0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar. Casos de, fa... casos de imprensa, casos de imprensa, não é de família, <risos> com o nosso convidado Leandro Dias. A brincadeira é séria, e é quase casos de família. Tudo bem, Leandro?
1: Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Pedro? Um abraço para vocês. Prazer estar aqui, vamos bater um papo, vamos falar de Fluminense, de Netflu, do que vocês quiserem. Estamos aí à disposição, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua participação. É, casos de família e de imprensa, justamente por causa desse tema polêmico. O site número um da torcida tricolor. Número um, e ninguém chega ao primeiro lugar à toa. né? A gente, você, você chega ao primeiro lugar é, por, pelo sucesso, pela dedicação, mas, ao mesmo tempo, você desagrada alguns, algumas pessoas. E isso é normal na vida. Eu acho que ninguém consegue agradar a todos. Não é isso, Pedro?
2: É difícil né, agradar todo mundo. né? E, normalmente, dentro do jornalismo, se você está agradando todo mundo, deve ter alguma coisa errada, né? É. E não estou querendo fazer defesa do Netflix não, né? É, nem do Leandro, né? Embora eu agradeça a presença dele, né? Estamos muito contentes com a presença dele. Mas é verdade, se você está agradando a todo mundo, dificilmente você está é, mandando bem nesse ponto. Seja bem-vindo, Leandro, e seja um momento de muitas, muitas ações interessantes. Tenho certeza que pessoal que está nos acompanhando vai gostar bastante desse, dessa live de hoje. E pode deixar o, o seu like, pode se inscrever, curta nosso nosso camisa tricolor.
0: Já começo com uma pergunta para o Leandro. Leandro, o que, que você prefere? Você mais gosta de ser chamado Netfla? Notflu? <risos>
1: <risos> Fique à vontade. Esses apelidos são muito bons, cara. É isso aí surgiu curiosamente dentro do clube, né? Foi um funcionário do Fluminense que começou com isso. É, isso foi que me falaram também, não sei se foi verdade, né? Mas parece que foi um funcionário que tinha um site e aí depois ele foi para o clube e tal, que aí ele, ele começou com no, Noteflu, né? Noteflu. Not Noteflu. É. E aí de alguma forma. Algumas pessoas embarcaram nessa porque acreditam que a gente deveria, por usar o nome do Fluminense, deveria ser um veículo acessório do clube, o que é uma grande, um grande equívoco, né? A gente foi um site de notícias do Fluminense. A gente não serve ao clube, a gente serve à torcida. E quem faz notícia é jornalista, né? Não assessor de imprensa. E há um pouco essa confusão. Acho que hoje em dia isso Geralmente só vem com um pouco mais de força quando publicamos notícias que desagradam algumas pessoas, né? Aí começa esse movimento, mas isso acho que diminui um pouco. E também, cara, que bom, assim, sem, sem, sem ser hipócrita, mas se a gente fosse unanimidade, alguma coisa estava errada, né? Como o Pedro falou, né? tem que ter crítica mesmo, até porque a gente já fez cagada também. E tem que ser criticado quando erra. E, mas assim, o trabalho está sendo feito há mais de 12 anos, como você falou, nós somos os líderes de audiência na, na mídia tricolor, é porque as pessoas reconhecem um trabalho profissional, um trabalho acima de tudo independente e que serve ao torcedor do Fluminense. O nosso objetivo é deixar o torcedor do Fluminense bem informado, se isso aconteceu, cumprimos.
0: É, o Igor Cruz participa aqui, deixando boa, Leandro, exatamente, ele complementa também assessoria de imprensa, são os outros sites. Bem, a gente não quer nem entrar nessa ferida, não, porque isso aí é um problema que não compete a gente nesse momento. Mas é isso que o Leandro falou, né? Eu acho que é, o, o Pedro complementa também o que o Pedro falou, que se você está agradando, você não está fazendo jornalismo, você está fazendo assessoria, puxa-saquismo, seja lá o que for. A independência é importante para você noticiar, em determinados assuntos, e todos devem ser cobrados por seus atos, a gente erra como jornalista, e o clube quem está no clube também vai errar em determinado momento, e precisa ser cobrado por isso eu acho que o Fluminense é tão pouco cobrado, e por isso que aconteceu tanta coisa ruim nos últimos anos, acho que deveria ter mais cobrança ainda, em cima de, de quem gerenciou o clube nos últimos, nos últimos 10, 15 anos, talvez então, é isso, eu acho que é, a função do jornalismo é essa, é cobrar é, é noticiar não, não é ter rabo preso e, e com todo respeito a todo, todos que discordam, mas esse é o entendimento que eu tive dentro da faculdade. Bom, pode ser que tenha mudado alguma coisa, né? Agora o, o lema <risos> é vamos torcer para dar certo. De repente, é. pro, é, de repente se eu torcer para, de repente se eu torcer para, sei lá, um cocô virar chocolate, vira chocolate, né? Tem gente que pensa assim.
1: Ah, <risos> é verdade, cara. Isso aí que você falou é muito importante. É bom estar numa live com jornalistas, né? Que entendem o que a gente faz. Mas assim, eu acho que a maioria dos torcedores, eles sabem, entendem o nosso papel, sabem que a gente, é, usando a linguagem coloquial, popular, não tem rabo preso com ninguém e nem tem por que ter, né, Rafael, Pedro e a galera que está acompanhando. Quem faz jornalismo precisa entender que o nosso compromisso é com a notícia, né? não é com o dirigente... Não é com ninguém. Eu falo que a nossa socia o jornalismo ele presta um serviço à sociedade. né? E a nossa sociedade é a torcida do Fluminense e ela tem o direito de saber tudo o que acontece dentro do clube. A gente não descobre tudo, né? A gente descobre 10%, talvez nem isso. Né? E esses 10% que a gente descobre a gente publica. De vez em quando agrada, de vez em quando não, mas faz parte. A notícia quem produz é quem está lá dentro. A gente apenas toma, toma a gente apenas toma ciência e reporta para o torcedor. A notícia já existe, as notícias já estão todas lá, dentro do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, do Cruzeiro. Resta alguém descobrir e colocar para jogo. O Flu Conexão participa
0: aqui perguntando, sabe por que o Flu adiou o lançamento da camisa branca? Eu até agora não obtive essa informação. Você tem, Leandro? Você sabe disso?
1: Adiamento da camisa branca, não. Não estou sabendo que teve Também adiamento, não. não posso me posso me informar sobre isso mas até agora 7 e 8 da noite
0: também tô não estou sabendo. sabendo quer falar alguma coisa Pedro
2: é, vou falar vou falar Leandro é, você falou sobre Leandro não Paiva né Leandro eu vou perguntar é. agora é, <risos> você falou sobre os 12 anos né do Netflux é a gente tem muitos torcedores que lembram da época que o Netflix começou sabem mais ou menos é, como, como, como aconteceu, mas eu queria que você falasse um pouco de história para também quem... A gente tem muitos jovens, é, adolescentes, que já nasceram com o Netflu, né? Já entendem a cobertura de Fluminense, já com um o Netflu aí. Eu queria que você falasse, relembrasse essa, essa trajetória, de como surgiu, é, como que foi essa ideia, se você pudesse falar para gente.
1: Caramba, Pedro, você tá <risos> Engraçado, você falando agora... Óbvio que eu sei que o NetFlu tem mais de 12 anos, mas você me fez parar e pensar que, olha, o garoto que tinha 4 anos quando o NetFlu surgiu, lá em 2008, certamente ele não acessava o NetFlu. Hoje ele está com 16. Rapaz, é verdade, o adolescente nasceu com o NetFlu. Eu estou ficando muito velho.
0: Você formou uma geração, é verdade. Você é, formou cara. uma geração.
1: Isso é bom, Vocês né? Isso é muito legal. Geração. Isso é muito legal e também é um pouco... Complicado, eu estou velho, estou ficando velho. Estamos. Mas, né? Você já participou de
0: muitas lives, lives na vida, mas você nunca participou com, de uma live com dois carecas ao mesmo tempo.
1: Isso vai para <risos> a marca especial. Mas daqui a pouco eu estou ficando também, rapaz. Eu ficando também. Esse tempo, tempo, tempo é cruel. Mas respondendo a tua pergunta, Pedro, é, o então, Netflix surgiu em 2008, dezembro de 2008. Eu fui convidado a participar, na verdade, desse projeto foi uma outra pessoa que teve a ideia, é, e falou, o que, que você acha de fazer um, um, um NetFlu? A ideia dele foi assim, o que, que você acha de fazer um NetFlu? Porque a referência, eu sempre falo aqui sem nenhum, nenhum problema, até porque as boas referências a gente pega, foi o Net Vasco, né? que eu acho que é o primeiro site independente de clube, eu lembro que eu trabalhei no Lance cinco anos, o Net Vasco em 2005, quando eu entrei, já era mais acessado do que a página do Vasco do Lance e o Lance em 2005 estava bombando, né? E foi a referência para criar o Netflu. Eu eu não escolhi esse nome, eu fui voto vencido, eu não queria Netflu, até exatamente assim. Tudo bem. A gente vai ter o Net Vasco com influência, pô, mas precisa colocar basicamente o mesmo nome, Netflu, Net Vasco. Mas deu certo, né, cara? Acho que é um nome curto, o um nome que as pessoas, né, fazem referência à internet, Fluminense. Muitas pessoas até hoje acham que nós somos o Fluminense. Mandou um e-mail reclamando que o, a carteirinha de sócio ela não chegou, é, xingando o Mário. Isso já aconteceu várias vezes, mas a ideia surgiu como exatamente é, é, um clipe, né? Um clipe de notícias do Fluminense, e foi assim, assim foi feito. Era muita gente, era eu, mais seis pessoas, e aí eu realmente abracei o projeto. Falei, não, vamos fazer esse negócio aqui dar certo? Vamos lá. Se deu certo, beleza. Se não deu, pelo menos valeu a tentativa. E aí, <coughs> perdão, cada um foi tomando o seu rumo, né? É, tinham muitos que não eram jornalistas. Ficaram jornalistas, eu, Rodrigo Mendes, que está comigo até hoje. É, o Diego Rodrigues também, jornalista, mas que abandonou a profissão, ficou desiludido. Ele também foi repórter do GE. Aí eu fui montando a minha equipe. Eu chamei uma pessoa de TI, que é o Rafael Siri, que comenta os jogos, que vocês devem conhecer, dos Sim. memes e tal. Ele me ajudou muito, se tornou meu sócio nesse projeto em 2009. E a gente montou uma, uma equipe com uma escala de trabalho muito parecida com redação de jornal, né? que é a experiência que eu, que eu tive. E, cara, crescemos junto com o Fluminense, eu posso te dizer isso. né? Para quem diz que nós somos NotFlu, que vivemos da desgraça, o NetFlu começou exatamente a ter sucesso, com o sucesso do Fluminense, né? A gente surge de 2008, né? o final de ano não foi bom, mas o ano sim, né? Fomos a final da Libertadores, 2009 tem aquela arrancada espetacular, 2010 título brasileiro, 2011 terceiro colocado, 2012 carioca brasileiro, e o Netflix foi surfando nessa onda, a audiência de um ano para o outro subiu mais de 8, 800%, e aí a gente preencheu uma lacuna, né? Não existia um site como o nosso, no Fluminense. Então, acho que o fato também de ser pioneiro, além do, do nosso trabalho, que é reconhecido, foi fundamental para que a gente atingisse rapidamente a liderança de audiência nas mídias tricolores. Foi assim, foi um projeto despretensioso, mas que com muita persistência, a gente venceu aí barreiras e... Tamo aí, tamo aí.
0: Queria que você falasse, já que você fez essa, essa linha do tempo, né? Queria que você é, analisasse o que você viu de bom e de ruim ao, ao longo desses anos, assim, os principais momentos é, de caos que você analisasse, assim, cara, esse momento foi cara, foi muito difícil, e esse não, esse foi um momento marcante, que você viu que o site deslanchou, que o site aproveitou a onda do, do bom momento do clube e deslanchou.
1: É, bons e mais momentos do site ou do Fluminense?
0: Eu acho que uma coisa está vinculada à outra indiretamente, né? Mas aí fica à vontade, o que você quiser é. analisar.
1: Então, a, a, a gente é empresa há pouco tempo, né? O Netflix tem 12 anos e meio, a gente é empresa há seis anos, né? Que a gente realmente. Nós nos tornamos uma empresa de comunicação e tecnologia. Acho que a virada para realmente o projeto vingar foi a partir de 2010. Como eu falei que teve esse up de audiência foi naquela arrancada de 2009 e o fato da gente publicar muitas notícias né a gente é, a nossa linha editorial tem gente que não gosta né e é bom até esse feedback mas foi assim que a gente conseguiu atingir um número grande de torcedores a gente publica muitas notícias e a gente faz isso exatamente para poder facilitar a leitura a gente aprendeu isso na faculdade, né? Você não pode publicar textos muito, longos, muito, muito longos, longos na internet exatamente, primeiro, porque as pessoas, infelizmente, não gostam de ler. E o jornalismo ele não tem como princípio fazer as pessoas é, terem apreço pela leitura, ele pode ajudar, mas ele não tem essa obrigação. E também tem uma questão física, né? Você não aguenta ler mais que um texto, mais que quatro, cinco minutos. Agora eu não lembro, né? Talvez tenha mudado isso também. Eu aprendi isso lá atrás, 2007. Pode ter alterado agora na forma Olha, que
0: acho que não mudou, é. não hein? Que as pessoas estão cada não, vez é. mais preguiçosas para ler. E, e
1: honestamente pois falando. É. Pois é. Então a gente, a gente publica textos curtos, de três parágrafos, né? Em média, é, dividindo notícias. Às vezes, por exemplo, tem uma notícia do Globespot.com. Fluminense fecha a contratação do Joãozinho. Mas dentro dessa notícia, você tem duas, três. E aí o cara que lê, está com preguiça, ele vai ler só uma parte, ele não lê o resto. O que, que o Netflu faz? Ele, ele coloca as três notícias para você ler, reduzidas. Então você vai ler as três. Se você perdeu aquela que você ficou com preguiça de ler, não tem problema, a gente mastiga para você, para você ler. Então a partir dessa premissa editorial, a gente começou a angariar torcedores, o fato de ser pioneiro também, mas eu acho que o momento, o principal momento, como eu disse, foi esse, essa virada de 2009-10. E o mais difícil, cara, é, eu não vou dizer para você, não foi exatamente nossa culpa, né? mas o mais triste para mim, até como torcedor, foi a censura que nós sofremos em 2016, pelo então presidente Peter Simpson, que não gostava do nosso trabalho e apenas por isso Impediu a nossa reportagem de cobrir o clube nas Laranjeiras. Né? Na época, o Fluminense treinava em Laranjeiras e ficamos dois meses impedidos de cobrir o clube. E a justificativa foi que a gente, agora eu não vou lembrar exatamente as palavras, né? já são cinco anos, mas que a gente prestava um desserviço ao Fluminense. Bom, o que, que seria um desserviço ao Fluminense? Publicar notícias sobre o Fluminense é um desserviço? Então, ele deveria proibir toda a imprensa de trabalhar. Eu não sei o que, que significa desserviço.
0: O é, que, que é um desserviço? Depende do ponto de vista de cada um. Né? Depende claro. da subjetividade de cada um analisar o que, que é um desserviço.
1: É, e, e assim, é, você não é obrigado a gostar do nosso trabalho. Ninguém é obrigado. É, até porque hoje, principalmente, né, a quantidade de sites, de canais, de influenciadores, hoje você pode escolher o que, que você vai acessar, ou você pode acessar tudo também. Mas você não precisa gostar, mas você tem que respeitar o trabalho, né? Em 2016 o Netflu, ele já tinha a força que tem hoje, e gostando ou não, era o principal veículo, era e é o principal veículo acessado pela torcida. Então você não reconhecer isso que a torcida está ali, além de ser um grande equívoco, uma grande burrice, é uma falta de respeito, né, com o nosso trabalho. E eu fiquei triste mesmo, cara, porque eu sou tricolor. Então eu ver eu vejo o meu clube impedindo eu fazer o meu trabalho, de maneira honesta, porque as pessoas confundem Pedro, Rafael e amigos. Ah, vocês vivem do Fluminense. Tem um errinho muito é, importante aí. Eu, eu não vivo do Fluminense. O Netflux vive de Fluminense. Eu não ganho um centavo com o clube. Eu não tiro um centavo do Fluminense. Muito pelo contrário. Direta ou indiretamente, eu ajudo a fomentar o nome do Fluminense. Porque quando eu falo Fluminense... Só o ato de estarmos aqui, vocês com camisa do Flu, eu com a minha de treino aqui da Umbro, nós já estamos fomentando o nome do clube. Eu levar o nome do Fluminense no site também é uma maneira de, mundialmente, fazer o Fluminense ter a sua força, seu reconhecimento. E o que eu ganho dinheiro é com, é com, é com publicidade. Quem me paga é quem acessa o site, não é o Fluminense. Então, eu fiquei muito triste, sim, cara, porque eu não esperava isso, né? Eu via o movimento ali sendo articulado, mas jamais ele imaginar que as pessoas que estão lá no clube iriam impedir eu de fazer um trabalho de forma honesta, íntegra. Então, assim, foram esses dois momentos assim, importantes, mas que, sem dúvida, fizeram a gente crescer pra caramba.
0: Antes de passar para o Pedro, deixa eu só colocar aqui na tela o Flu Conexão. É, a Net Vasco cai, cai, mas só em segundas, Flu Conexão. É, Conexão também sou da mídia da Força Flu, apuramos com alguns funcionários do clube que teve um lote desviado da branca por isso o Flu lançou a tricolor e não a branca é, faz sentido, pode ser que seja mesmo
1: é verdade, não teve, mas eu acho que esse, esse lote foi desviado depois do lançamento da, bom, pelo menos que foi divulgado né, depois do lançamento da branca, eu acho que o Fluminense perdeu o tempo né ele poderia, já, eu entendia ele ter segurado, porque imagina, se eu lançar duas camisas, haja dinheiro, né? E a branca, pela foto, tá muito bonita. Mas assim, cara, e esse desvio provavelmente ou saiu da Umbro ou saiu do Fluminense. Da, daqui a pouco vão dizer que a culpa é do Netflix também. <risos> divulgou, divulgou a foto. E não Atenção, foi a gente que
0: divulgou. polícia.
1: Já sabe onde está o lote, hein? <risos> é, mas eu acho que o Fluminense tinha que... Tá perdendo tempo, cara. Divulga logo esse negócio, porque muita gente já viu, né? Então, é, a
2: pergunta que eu vou fazer, André, é bem parecida com a que o Paiva fez. É, não sei se você vai ter uma resposta para me dar, se você vai conseguir lembrar, mas é, queria te perguntar qual foi, se você lembra, a matéria que mais repercutiu assim é, negativamente? Perguntar primeiro da parte é, no clube. assim Alguma coisa que irritou. Você lembra de alguma matéria que irritou bastante? assim é... ah, Pode cara, ser tem, a diretor atual?
1: Muitas, muitas. Não, não, então, cara, foram muitas... É muita coisa, cara. Muita coisa a mesmo. gente tem
0: duas horas de live aí. Você pode falar à vontade, entendeu? <risos> Mentira,
1: muitas, cara. Assim... Falando recentemente, né, que a minha memória já me trai, o nosso blogueiro, o Dedé Moreira, vocês devem conhecer, ele é. também comenta com a gente no Netflix na Rede, muito é. bom, por sinal, é. e é um grande amigo, sou um pouco suspeito para falar dele, mas, mas é um cara que sabe muito... A
0: uma que muito boa também.
1: É, e não é um cara que está ali para... É um cara que estudou para isso. né? E uhum. Estudou porque, porque gosta, não tem nenhum interesse em trabalhar em clube, no Fluminense, gosta de futebol, o cara é apaixonado por futebol. E ele fez um texto agora... É, foi um título até bem forte o dono do Fluminense para falar sobre o Nenê é, e, e, e assim para quem leu, deixando claro, não foi uma crítica ao Nenê, mas sim ao que ele representa hoje no Fluminense né? a minutagem o um esforço, aí é a opinião minha que concorda com a dele, um esforço cavalar da gestão para fazer o Nenê, uma coisa que ele nunca vai ser, que é um ídolo do clube ele fez isso, né? Um texto. E esse texto eu sei que caiu muito mal lá no Fluminense, mas muito mal mesmo. Os caras ficaram um P da vida. Foi a matéria mais acessada do, do dia. Mas assim, cara, isso faz parte, né? Mas assim, a gente também já, já, já cometemos equívocos. Por exemplo, um equívoco meu. E aqui a gente fala das, da, dos louros, mas também tem que contar as derrotas, né? Nós somos humanos ainda. Eu fiz uma grande cagada. É, no dia do lançamento da Umbro, é, a gente, eu, eu, eu apresentava um programa aqui no YouTube que falava sobre fatos antigos, né? É, jogadores, causos e tal. E aí eu fiz um levantamento de uma matéria que fizemos que o Fluminense quase fechou com a Nike, em 2016 até, por ação do Paulo Brito, que é nosso repórter aqui. E aí eu programei essa, essa, esse, esse vídeo, ele foi feito muito tempo antes, tipo três semanas antes, e não se sabia quando que a Umbro iria lançar os uniformes. E eu, coincidentemente, foi uma coincidência, eu programei esse, esse vídeo justamente no dia do lançamento da Umbro. E eu esqueci de mudar a data, ou antecipando, ou postergando, e foi o um negócio, e foi para o ar. Então, como já existe para algumas pessoas essa pecha de Notiflu, os caras acharam que a gente fez isso de propósito, para poder sacanear o Fluminense no dia do lançamento da Ombro. E não foi. Foi um erro meu, estratégico, por eu ter esquecido a data, por ser uma coisa que eu já tinha programado há muito tempo. E aí depois eu, eu tirei o vídeo do ar, fiz um vídeo dizendo que o erro foi meu. É, eu, eu, eu peço desculpas à Ombro naquele momento. né? Realmente não, não havia nenhuma necessidade de eu, de eu fazer um vídeo falando sobre Nike no dia que o Fluminense está apresentando o Umbro. É o tal do feeling né que faltou ali. Mas foi exatamente por um lapso meu de memória de não ter postergado isso. Mas foi um erro. Não importa as condições. E as pessoas ficaram chateadas e com razão. E né? eu vim a público e falei, olha, realmente, eu errei e tal. Mas eu acho que o que mais irrita o torcedor é o seguinte. Vocês sabem quando que... É, alguns vídeos do Netflix, especialmente do Mini Passa, que eu faço a live pós-jogo, eles dão mais repercussão. É quando o Fluminense perde. Sabe por quê? Porque o cara, quando o Fluminense perde e joga mal, o cara tá puto. Então, em qual lugar ele vai se sentir representado? É comigo. Porque ele sabe que eu vou falar aquilo que ele quer ouvir. Então, no fundo, as pessoas elas querem acessar aquilo que elas gostariam naquele momento. Por exemplo, o momento do Fluminense hoje, 4 de junho, é muito bom vencemos o River com autoridade, estamos nas oitavas de final, pegamos um sorteio satisfatório na Libertadores, começamos bem o Brasileiro, vencemos bem o Bragantino. Então, o cara, ele quer o quê? Ele não quer ouvir falar de dívida, de justiça, de nenê, ele quer surfar na onda. Então, isso às vezes irrita as pessoas, elas não entendem que o Netflix faz um trabalho de jornalístico e que vai publicar notícia ruim sim, mesmo se o momento for bom. E vai publicar notícia boa, mesmo se o momento for ruim. É notícia. Notícia ela não tem hora para dar, não tem hora para chegar. Ela chega, a gente apura com precisão, publica. Isso é jornalismo. É assim que funciona o jornalismo. Foi assim que eu aprendi. Né? Então, eu acho muito isso. As pessoas reclamam porque elas querem se sentir representadas. E nem sempre o Netflix publica aquilo que as pessoas querem. Então, acaba que a, esse, essa pecha aí, essa... Esse ranço de Flu para alguns peguem, né? Deixa
0: eu marcar aqui a presença da galera. É... Fluminense Arretado, pô, parceiro Fluminense Arretado. Grande abraço, amigos. Saudações tricolores, gente boa. Os irmãos lá da... É Bahia, né? Eles são da Bahia, né? Se não me engano, são da Bahia. Gente boa. O Flu Conexão. Leandro, eu tenho uma página com 12K no Insta, chamado Flu Conexão. Sou da mídia da Força Flu. Tenho 16 anos e penso em fazer jornalismo. Você acha que vale a pena ainda fazer jornalismo? Mas é claro que não. Não, desculpa, Leandro, responde aí. Ah,
2: esse é, é um que cresceu vendo Netflix, né? 16 é. anos.
0: É, é, eu falei agora, né? A culpa Mas... é... Aqui, a culpa é do Leandro, tá vendo?
1: Levando meninos para o mau caminho aí, tá vendo? O mau caminho. Cara, eu gostei da resposta do Rafael. Então, amigo, vamos lá. Você é apaixonado por jornalismo ou você é apaixonado pelo Fluminense? Você pode ser os dois, não tem problema. Cara, sendo muito sincero, você tem que ser muito apaixonado por jornalismo para você ingressar nessa profissão. Primeiro que eu já vou te antecipando, você não vai ganhar um bom salário. Não vai ganhar. Só se você der sorte. Você pode ser muito competente e dar uma sorte e ganhar um bom salário. E você pode não ser competente também dar sorte e ganhar um bom salário. Mas, assim, falando sério, é uma, competição, é uma profissão que, infelizmente, hoje está muito banalizada, todo mundo se acha jornalista, todo mundo dá o furo né, de reportagem, todo mundo tem fonte, todo mundo é o, é o pai da informação. E, além disso, por conta dessa banalização da nossa profissão, infelizmente, infelizmente, sempre pagou mal. Né? Não, é, há, um, há uma aula... Para quem nunca fez jornalismo, todo mundo acha que é uma... É uma profissão que paga bem, porque você se relaciona com políticos, esportistas, economistas, artistas. Mas a maior parte dos jornalistas, jornalistas ganham muito mal. Isso é uma realidade que, infelizmente, perdura. Mas, cara, para quem é apaixonado, é uma cachaça. É muito legal, é muito bom fazer jornalismo, um jornalismo sério, um jornalismo que você represente a, a sociedade, você está ali como um, um porta-voz, né? você está ali para servir a sociedade. É, mas é isso, cara. Eu acho que é uma, é uma profissão que você tem que fazer com muito amor, porque no final do mês, provavelmente, você não vai receber aquilo que você gostaria. É isso. Tem que ter muita paixão. Se você é apaixonado, amigo, Flu Conexão, que não deve ser o seu nome, cai dentro, cara. Cai dentro, porque você vai gostar. Se você é apaixonado, você vai gostar. Mas já ciente de que muito provavelmente você vai ter que complementar sua renda fazendo outras coisas. Ou então, continue persistindo para dar uma sorte na vida e ter um bom salário.
0: E eu só, o Leandro só disse isso agora. Se ele tivesse me contado isso pelo menos 15 anos atrás, eu teria feito outra coisa da vida. Mas pois não é. deu tempo. Eu, costuma, eu costumava eu, dizer eu, 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 na eu época... tive que ver
1: isso na prática também, né? É.
0: Não, e quando eu entrei na faculdade de jornalismo, na tinha o glamour do jornalismo, grandes Sim. redações. Tanto que eu estagiei, eu estagiei em grandes veículos, eu trabalhei mais de 10 anos no Jornal Dia. Então, eu, eu vivia o glamour do jornalismo antigo ainda. Porque depois de 2010, amigo, a coisa ficou feia, ficou bem
1: complicada. Engraçado, você falou 2010, né? Foi exatamente o ano que eu deixei o lance. Eu cheguei no lance em 2005 como estagiário, tinha 19 anos. Fiz de tudo lá, assim, basicamente site, né, jornal, eu, eu não era setorista de jornal, mas fazia algumas coisas. E fiz também, fui apresentador e repórter da TV Lance, que era na, já era na internet, já começou a engatinhar ali. né. E eu saí em 2010, cara, e depois, exatamente o que você falou, Rafael. É. A, a coisa ficou 2010, bem feia, cara. A
0: coisa ficou bem feia a
1: partir foi, de 2010. Foi, justa,
2: foi justamente o ano que eu entrei na faculdade.
1: É. é do contra, 2010? sempre foi é. 2010. Eu é me formei contra. em 2010. Eu me formei em 2010.
0: É, eu não vou falar quando Devei eu me formei cinco nem, anos. Cara,
1: porque... Rafael, Rafael, acho que é um, é um pouquinho mais velho que a gente, né? Sou, sou. me formei antes,
0: é, mas eu vou, vou deixar isso para lá. Vamos, vamos... <risos> <risos> vamos falar de é eu... vou, vou falar da Nova eu costumava dizer na época, por que que você está fazendo jornalismo? Aquela velha pergunta, né, que todo mundo faz para você. Por que que você escolheu jornalismo? Eu costumava brincar dizendo que eu 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 fiz teste vocacional e a minha vocação deu para aposentado, só que infelizmente <risos> eu não, não tinha essa profissão. Aí eu optei fazer jornal, por fazer jornalismo. Mas, claro, que é uma brincadeira, né? Óbvio, né? Mas até que ser aposentado não está ruim, não. Mas
1: tudo bem. Mas ainda falta muito.
0: Ainda falta muito. Ah o, ah, o Flu Conexão colocou aqui, vou pensar <risos> num <no> plano B.
1: <risos>
0: é assim que eu gosto, camisa tricolor podcast destruindo sonhos, eu adoro isso. <risos> Deixem seu like, se inscrevam no canal dá essa força aí para a gente inclusive ah, deixa eu vou aqui também o flor retado que disse que é do teresina Piauí disse que era da Bahia pô, desculpa irmão eu sei que tem deve ter uma rivalidade talvez aí mas desculpa aí ter falado que era da Bahia teresina Piauí e é isso é, você falou sobre situação e a situação financeira situação financeira jornalista é meio complicado atualmente e inclusive a gente tá começando com esse canal é, a gente se espelha muito né, nesses canais precursores como Netflix, Net Vasco NetVasco é, até o Lance mesmo o Lance foi precursor em muitas coisas do jornalismo o Lance, o Lance tentou em algum dado momento que o jornalismo já estava declinando né? ele tentou fazer algumas coisas com mídias sociais algum engajamento foi, foi precursor nesse sentido Cara, o,
1: o Lance, assim eu, eu posso falar que eu, eu trabalhei lá eu, eu vi como é que as coisas funcionavam Primeiro assim, eu sou muito grato ao lance. Muito do que eu aprendi foi lá. É, estive com grandes profissionais. Alguns, inclusive, já já nos deixaram. Caras que eu aprendi assim, demais pra caramba. Tomei muito esporro. É, tomei. <risos> estagiário alguns... que não
0: toma esporro não é estagiário, é, né?
1: Não é estagiário. Recebi alguns elogios. É, mas, cara. É um, foi uma grande escola para qualquer jornalista ou lance. Eu não sei hoje, né, cara? Hoje está bem difícil, né? Eu tive é. um repórter meu que ele, ele deixou o Netflu porque ele, o sonho dele era trabalhar no lance. Eu falei, cara, você tem certeza que é isso que você quer? Porque aqui você tem uma chance de você crescer com a gente. A empresa, graças a Deus, ela só cresce. O Netflu ele nunca parou de, de crescer tanto de audiência quanto... Na parte econômica, graças a Deus, apesar do Fluminense, né? Imagino o Fluminense bem. A gente estaria numa situação ainda melhor. Eu perguntei para ele, cara, você tem certeza do que você quer? Ele falou, cara, tem porque é meu sonho. Eu falei, olha, cara, eu também tive o sonho de trabalhar no jornal que eu lia desde os meus 12 anos de idade. Só que realizei esse sonho, não me arrependo, me aprendi muito. Mas olha só, estamos no ano de 2019, o lance que você foi fã, cara, ele não existe mais. Enfim, eu, eu, eu tive uma conversa sincera com ele mesmo, né? para mostrar para ele. Enfim, ele foi para lá, realizou o sonho, e falou, tudo bem, cara, é teu sonho. Então, não tô aqui para te atrapalhar, vai lá. Ele ficou um ano no lance, foi mandado embora. É, e não por problemas, que eu, o, o menino é bom profissional, mas porque a, o momento do jornalismo... Tá caótico, né, cara? As redações é. mandam embora é, em profusão. São centenas de funcionários. O Dia... Sem motivo. Teve isso, né? O Jornal sem Dia isso, também, né? né? Então, e ele hoje... Ele tá sem emprego, né? Então, é, é complicado, cara. Assim, eu não gosto de criar falsas expectativas, né? Nas pessoas. Mas é, é, o que eu digo é... Se você tem um sonho, cara, corre atrás. Você pode até realizar o seu sonho. Ah, mas porra, não foi aquilo que eu queria. Por isso que existem as pessoas que vivenciaram isso para te falar o que, que pode acontecer. Mas eu não quero acabar com o sonho de ninguém, não. Pelo <risos> amor de Deus, só me fez uma pergunta, eu respondi. Honestidade,
0: honestidade. O, claro. Quanto ao que o Flu Conexão falou, inclusive eu tenho um plano B, eu sou formado em Direito, porque se eu dependesse só do jornalismo, eu tinha morrido de fome. Olha aí. E então, é, hoje eu atuo mais no direito do que no jornalismo, apesar de ter começado esse projeto com o meu amigo Pedro Logato, que foi meu estagiário no Jornal Dia. Ele, ele, ele vai, não vai me desmentir, tenho certeza.
2: Mas, é verdade. Por um não, ano e É meio. isso.
0: É. E é isso. A gente tem que pensar em planos B, C, D e a vida segue. Porque a gente tem que sempre ter a consciência de que o que a gente faz hoje. Pode não, 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 não ser o suficiente, é o suficiente amanhã. amanhã. E, e a vida vai seguindo um, um rumo que a gente não tem muito controle. É, ah, o, o, ele, ele armou e você deu bem. ó Leandro, se quiser me convidar para alguma live lá dentro <risos> ah, do
2: oh,
0: oh, oh. <risos> Lá o golpe. Uh -huh.
2: Virou
0: liquidinho. Quem sabe? Live. Não, olha só, você
1: <risos> pode participar. Bom, Já que ele fez o, o, o mexendo dele, eu faço o meu, não tem problema. Você pode se tornar membro membro do canal do Netflu, que você participa com a gente todos os sábados. A gente tem uma live só para quem é membro do canal, baratinho. São dois planos, você escolhe lá o melhor. Um é R$ 2,99 por mês, pô, não dá nem é R$ é. reais por ano. E aí você. você concorre a uma camisa oficial, camisa retrô todo mês, tem lá o selinho, pode me sacanear. E participa do Fala Tricolor também, junto com o Matheus Matos, Rafael Siri, Divide a tela com a gente. Vai lá, pô, chega junto.
0: É isso. E Antes de a gente pegar esse finalzinho para falar um pouco de Fluminense, do atual momento, deixa eu ler as últimas mensagens aqui. Uh, tem o Leonardo Berriel, Boa noite, Fred, tem que se aposentar em alto nível. Se é de aposentadoria tirando dinheiro do clube sem retorno, a torcida fica um pouco chateada. É, vamos entrar nisso aí daqui a pouco. Vamos deixar mais pra frente. Deixa eu só acabar de ler a mensagem. A gente retoma esse assunto. Uh, tem rivalidade, não? Ah, sobre aquele aquela que eu falei que eles eram da Bahia, mas eles são do Piauí. Tem rivalidade, não? Amamos o Nordeste, cara. Eu amo o Nordeste. Não tem nada igual ao Nordeste. Pois,
1: eu também. Moraria Máximo lá,
0: respeito. faz. Máximo respeito. E amamos o Fluminense, tricolor em toda a terra. É isso aí, Passei a tarde procurando a faculdade para me matricular em jornalismo. Não, não faz isso não. Vai, vai ver sessão da tarde, é melhor. aí, Flu Conexão, beleza, beleza. Isso aí, irmão. Vamos, vamos, vamos debater um pouquinho de Fluminense nesse finalzinho, falar de. Para a gente poder liberar o Leandro, que o Leandro é o multitarefa, né? Ele deve ter mais umas cinco lives para fazer hoje. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível aqui dele. É, sobre o Fred, você acha que você acha que é possível esse momento que o Fred está vivendo é possível é, se perpetuar além do contrato dele, já que o contrato dele vai até o meio do ano que vem, é possível que ele continue jogando em alto nível e dia a dia aposentadoria para pelo menos mais uma temporada ou não? Você acha que ele tem que se aposentar em alto nível e agora já no meio do ano que vem?
1: Cara, então quem me acompanha lá no, lá no Netflu, muita gente me cobra isso, né? É, eu fui contra a vinda do Fred. Eu achava que ele não poderia jogar no nível que vem jogando, exatamente porque eu vi as temporadas anteriores dele pelo Cruzeiro, até pelo Atlético mesmo. Aí eu falei, olha, esse Fred que está voltando, que eu vi, ele não vai ser útil. Mas não sei o que acontece, cara. O cara veste essa camisa e realmente vira um super-herói. O Fred, eu, eu, graças a Deus, ainda bem, eu queimei a minha língua. E aqui eu sempre falo, eu não tenho... É, apreço, não tenho convicção, com compromisso com, com opinião, a opinião a gente muda ainda bem e eu não quero ter razão, eu quero ser feliz quando se fala de Fluminense, né? ainda bem que eu estava errado, o Fred está jogando num nível muito alto é, mesmo com a sua idade e ele está sabendo o Fred tem muita inteligência para saber como que ele pode ser útil ainda para esse Fluminense e ele tem feito um movimento, eu tenho falado nas minhas, nas minhas lives, que eu comparo muito, a galera mais nova talvez não se lembre dele, o Rafael com certeza, do Evair. O, o que, Evair, que você está querendo dizer faz. com isso? <risos> que você tem mais experiência do que eu. Ficou melhor. O Evair, cara, no final de carreira dele, pelo Vasco, né? Cara, ele, ele se, se transformou. Né, ele percebeu que se ele ficasse ali paradão, a bola talvez não fosse chegar, ele ia se tornar um jogador inútil. E o Fred tem feito esse movimento muitas vezes, de voltar para recuar, ele brinca que ele é o falso 10, é um cara inteligente é, e está se cuidando. O problema do Fred foi lá no início da carreira dele, no próprio Fluminense, e ele mesmo fala sobre isso, que ele já chegou muitas vezes embriagado nos treinamentos, que a quantidade de lesões que o Fred tinha em 2009 era exatamente por conta de um sistema imunológico baixo, por causa das saídas noturnas das bebidas, o Fred fala isso, tem um, um vídeo de anos atrás que ele, que ele admite isso, que ele no início do Fluminense, ele foi muito antiprofissional então por todo o histórico do Fred o que, que você vai pensar nesse final de carreira? cara, não vai dar, mas eu acho que de um tempo pra cá o Fred casou né? ele entrou pra igreja é, eu acho que ele, isso de alguma forma o ajudou sim, né? e tá falando um cara aqui totalmente agnóstico que não tem religião, não sigo nada, <risos> mas eu acho que o Fred foi importante isso e você vê um cara muito preocupado com a parte física é, de querer ajudar de, o Fred tá com tesão de realmente encerrar em, em, em alto nível, Rafael e, e Pedro é, mas se ele postergar, depende eu acho que depende da, da circunstância que ele vai estar tá no ano que vem já vão, já vão ser 38 anos a gente não sabe. Eu gostaria muito de ver o Fred encerrando em alto nível e deixar a gente com aquela, com aquela vontade, eu quero mais, pô, ele poderia jogar um pouco mais. Eu acho que seria o ideal para ele. Eu acho muito ruim o Fred encerrar em baixa. Para mim, o Fred tinha que encerrar aí na alta, fazendo gol para cacete, jogando bem, para a gente ficar com aquela boa lembrança. Olha, está se encerrando um gigante. Um gigante ele já é. O Fred já está gravado na, 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 na nossa história há muito tempo. Mas eu, eu gostaria de ver o Fred encerrando a carreira em alto nível. Deixar a gente com esse gosto de quero mais para fechar com chave de ouro. Eu, eu, eu torço por isso. Deixar aquele gosto de saque, né, na boca. Ou oh, não, eu quero mais. <risos> o Caio Barbosa que sabe disso. Parceiroso, é que... nós. É, ele,
0: ele participa da live de segunda com a gente. Ele, gente ele é parceiro, Caio. É, Trabalhamos com ele. Trabalhei
1: com boa. ele também no lance. Você é. é um sacana ele falou caramba também só que ele Inclusive... tem os defeitos né ele, ele diz que ele diz que o Marcelo ele não joga nada né rapaz o maior você nosso. falou você
0: citou, eu recomendo que você veja a live de segunda da segunda para dessa segunda agora cara ele falou cada cada história do Marcelo que nessa é sacanagem não eu, eu eu acho que eu fiquei até sem dormir naquela noite
1: mas assim é, pessoal
0: Algumas pessoas, mas assim, brincando, zoando, né? É aquele jeito dele. Assim, as histórias é... é o. Como é que agora é o. O
1: Roger Flores. É, isso também. <risos>
0: <risos> Tem um amigo que chama ele de fake man, mas é, é brincadeira, <risos> não é? <risos> Fala, Pedro.
2: Agora, de o, o, agora o... o cara que ele é fã desse elenco é o Calegari super fã do Calegari.
1: Quem? o Caio?
2: Caio, adoro o Calegari. Acho o Calegari igual o Marcelo.
1: <risos> Inclusive, na
0: resenha, na resenha eu perguntei, você achou que esse último jogo foi a melhor atuação do Calegari com a camisa do Fluminense? Cara, ele se cangalhou de rir. <risos> e o outro, Mas... outro amigo também perguntou sobre o Marcelo.
2: Sim. Mas sobre o Fred, eu, eu concordo com, com o Leandro, eu acho que é Assim, eu, eu, eu diferente do Leandro, eu, eu fui a favor da volta dele, mas para que ele terminasse é, a sua passagem pelo Fluminense, é, a sua carreira, né? Jogando pelo Fluminense. Né, eu achei que a saída dele foi uma saída um pouco triste, né? Não chegou a ser pela porta dos fundos, mas foi uma saída que a torcida não gostou. Chegou a criar uma certa rixa, né? Ele foi vaiado em alguns jogos. E aí depois, com o tempo, houve uma aproximação novamente com a torcida. Mas eu acho que ele precisava é, voltar ao Fluminense. Só que o início do Fred foi muito ruim, né? O início dele no é, brasileiro do ano passado foi muito ruim. E ali, naquele momento, eu comecei a concordar com a opinião do Leandro. Eu achava que ele não tinha que voltar porque estava num nível muito ruim. E poderia fazer a torcida ter um desgaste com ele que o Fred não merecia ter, né? Mas é, a partir da reta final do Brasileiro, mesmo sem ele estar tá, em é, uma fase tão goleadora como ele está agora, ele já foi bastante útil, né? É, é, não, não fez só cinco gols, mas já estava começando a ser útil e o que ele está jogando hoje é realmente impressionante. É algo que ele só jogou realmente nos bons tempos de, de Fluminense no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, ele não teve um momentos assim, né, como o Leandro falou, e eu, eu concordo com ele, eu acho que é, o Fred tem que terminar em alto nível. É, se aconteceu o que a gente torce, o que a gente sonha, seria bom até que ele terminasse depois do, de fazer o gol do título mundial, quem sabe, no final do ano. Nem jogava ano que vem, mais fazer o gol do título e acabou a carreira ali, imagina como é que seria. Claro que é um, é um sonho de todos nós, né, mas quem sabe.
1: Se o Fluminense for campeão da Libertadores, com o Fred sendo o principal nome, a é estátua para ele, não tem a menor dúvida. O, porra, ué, o, o Thiago Neves ficou para ter uma estátua do tamanho do cristiano Denton por causa de um gol. E eu seria a favor. É e eu é seria verdade. a favor. O que o Thiago Neves fez naquela Libertadores foi brincadeira. Foi. Por causa de um gol, né? Por causa de um gol. Na verdade, não se, se, não tivesse,
0: faz, né? se não tivesse o regulamento dos gols fora do, do... Na verdade, se tivesse o regulamento dos gols fora é. de casa, a gente teria sido campeão. Mas é, é uma final, sacanagem, né,
1: cara? É uma é. sacanagem. A gente joga o campeonato não, todo não, dia... Aqui a gente pode Tem falar sério.
0: É meu canal, eu falo. É uma putaria, não é uma sacanagem. Porque é, se você é. vem com o regulamento com o
2: campeonato inteiro, chega na final diferente. Por quê? Não, e, é. Eu não sei se vocês sentir. lembram, mas foi sacanagem, o primeiro né? ano que isso aconteceu. Não sei se vocês lembram, mas foi o primeiro ano que isso aconteceu. É. Cara...
0: Em é, primeiro lugar, eu já sou nada, contra não. esse regulamento de gol não fora lugar. de casa. Já começa por aí. Eu acho que isso aí privilegia o time mais covarde. Mas...
1: Enfim. É, tanto que acabaram que é com isso. Eles, né Copa do Brasil... É, a Copa do Brasil acabou. acabou. Na Libertadores é. ainda tem. É. Mas assim, sabe o que é? Assim, a ideia, final, né? Só um parênteses. A, a ideia do gol fora inicial era boa. Porque você faz com que o time fora de casa... O, 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 o visitante tem apreço pelo gol. Mas o, que, mas o que aconteceu com o nosso futebol aqui, reativo, limitado? O mandante ficou cheio de cagaço, de tomar o gol. É. E o jogo ficou ruim. Ficou, ficou um, é. um ali jogando ali pelo contra-ataque, o outro com medo de tomar o gol, o jogo ficou a merda. É. E aí acabaram com isso. Futebol o empate, o empate é. eu acho muito injusto.
2: É, o gol fora de casa, quando é empate, eu acho uma injustiça...
1: Pô, 1x1, 0x0, né? pelo amor de Deus.
2: O, pessoal, o time avançar porque fez um gol fora, né?
1: Hum. Ainda mais agora, né, gente? A Libertadores, é. por exemplo, que não tem torcida. A única é. vantagem de você jogar em casa é o gramado, que você está acostumado, e o e fato de você não ter que fazer viagem. Mas não tem torcida, bicho. Aí, aí tem o, o, o gol fora... O Fluminense, por exemplo, empata lá com o Cerro Porteio 1x1, 0x0 aqui, classificado. Não faz sentido. É. E até porque os campos
0: são neutros praticamente, né? Então não tem muito Tô, sentido mas... mesmo que se, a questão do gol fora de casa.
1: Olha o Del Valle O Del Valle eliminou o Grêmio jogando duas fora de casa. Ele viajou é, para o Paraguai é... e viajou para o Rio Grande do Sul.
0: É complicado mesmo. É... Última pergunta para fechar. Liberar o Leandro, que já está. Na marca, na, na, no, no, aos 45 do segundo tempo aqui, o Fluminense engrenou? Você achou que agora deu uma... Deu a engrenada que faltava com o Roger?
1: Olha, é, eu quero ver mais. Eu acho que são três jogos muito bons, né? Fiquei muito surpreendido, eu não esperava que isso acontecesse. Eu achava que o Roger ia morrer abraçado naquele modelo de jogo, que é extremamente, para mim, inviável, né? Você matava os laterais, matava os volantes. É, ele fez mudanças importantes de peças. O Fluminense hoje tem de laterais na acepção da palavra, né? Você tem o Samuel Xavier Não é um grande lateral, mas é lateral. Na minha opinião, o Caregari não é. Caregari é uma improvisação. É, e o Egidio, com todos os problemas, né? O, o, o Egidio é absolutamente bipolar. Na defesa, ele é um perebão, e na frente, para mim, é, ofensivamente, o Egídio é acima da média, no Brasil. Né? É... Hoje o Fluminense joga... A, a, a... O modelo do Roger hoje, pela forma como ele, ele é constituído, ele, eu, hoje faz muito mais sentido. Porque o time está mais aproximado, você tem laterais que avançam, você tem hoje o Caio Paulista que faz um bolão aqui... De 1 a 10 um tricolores, 9 queriam o Caio Paulista fora. E ele tem realmente jogado bem, melhorou tecnicamente. Eu acho que a confiança fez isso também. Então você tem um, um lado direito hoje que não existia. O lado direito do Fluminense era nada. O próprio Kaique. Por quê? Porque tinha que acompanhar o lateral até o final e ele não tem porte físico para isso. Então, você tem o um lado direito muito forte com o Samuel Xavier e o Caio Paulista, fisicamente, que consegue ir e voltar. Você tem o um lado esquerdo com o próprio Gabriel Teixeira, que faz um movimento interessante de cortar para o meio para criar as jogadas. E o Fluminense está jogando mais próximo, né? um time que basicamente está num, num esquema, um 4-1-4-1, o Martinelli na frente da zaga, uma linha de quatro. E existe um problema: existe um problema que é o Nenê. O Nenê é um jogador que, na minha opinião, é o único que está destoando por característica. O Nenê ele não consegue mais, é, ele não, na minha opinião, ele não é o nome ideal para esse modelo. O Fluminense não, não precisa nem o um mercado buscar. Existem esses jogadores no elenco, que não foram testados. Né? Você tem o Metinho, você tem o Wallace, que ninguém fala dele, mas é muito bom. Um jogador que poderia fazer esse box to box que é hoje é comentado aí. Então eu acho que o Fluminense tem ajustes a serem feitos ainda. Mas a titularidade absoluta do, do Nenê é um, é um assinte, é um descalabro, é um negócio absurdo. Porque ele não está jogando absolutamente nada. Eu vi o um mapa de calor contra o, o Bragantino. O Nenê jogou de ponta esquerda, gente. E a maior parte... Do campo onde ele ficou, foi na bandeirinha de escanteio, cobrando escanteio. Então é um meio que não cria, é um meio que não dá velocidade a um time. É um cara que, quando a bola está em velocidade, se passa por ele, geralmente ela para. Foi, a exceção foi o segundo gol, que ele passa rápido, né que o Abel Hernandes faz o gol. Mas é um jogador que, na minha opinião, nesse modelo, ele atrapalha. Ah, Leandro, você quer, você quer que o Nenê vá embora? Para Casa do Chapéu, não. Eu acho que é um jogador que pode sim ser útil ao Fluminense. Não é um jogador absolutamente dispensável. Não é um pereba, pelo amor de Deus. O neném sabe jogar futebol. É um cara que tem um bom chute à média distância. De vez em quando cobra uma falta, um, tiro, um, um escanteio. Mas é um cara para ser usado <coughs> perdão, em determinados momentos. Faltando 15, 20 minutos. A minutagem que o Nenê tem, gente, é uma coisa absurda. É um negócio, assim, é, é assustador. É. Eu, 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 e isso acaba criando uma relação de antipatia pelo jogador, que não tem culpa de ser o que ele é. O Neném não tem culpa de, de ter quase 40 anos, e ficar penteando a bola. É, ele é desse jeito, sempre foi assim. E agora está passando o tempo, ele vai fazer 40 anos em julho, pessoal. Então, eu desafio a qualquer torcedor de qualquer clube do mundo a me achar um jogador num clube, num time competitivo de quase 40 anos, titular absoluto, que joga 80, 85 minutos por partida. Nem o Fred, gente. Estou falando de um ídolo, que é o Fred. Maior ídolo da história do Fluminense, talvez. O Fred não tem a minutagem que o Nenê tem. Eu queria entender por que disso. Né? É, mas eu acho que a gente está num caminho de evolução, sim. Sinto falta de variações táticas, acho que o Roger é muito preso ao, ao sistema dele que houve sim essa, essa mudança importante mas estou mais confiante agora, eu acho que o Fluminense hoje tem, um, tem uma forma de jogar e para fechar, não é a que eu mais gosto eu torço o Fluminense, o Fluminense é um clube grande é um clube gigante, na minha opinião ele tem que propor contra a maioria dos times mas ser reativo não, não é proibido eu acho que é possível você ser competitivo e o Fluminense está sendo
0: é, concordo nesse ponto e acredito até que por característica mesmo o Nenê não se encaixa no modelo de, de futebol reativo por todos esses elementos que você numerou aí que eu prefiro não não entrar agora por causa do tempo mas quem sabe fica para uma próxima resenha a gente te convida de novo você em breve sei que você tem uma agenda complicada mas quem sabe um dia a gente traz você de novo a gente conversa um pouco mais sobre isso agradeço a sua presença a sua participação vou te liberar um grande abraço e saudações tricolores. Deixa aí sua mensagem final, por favor.
1: Valeu, Rafael. Eu agradeço o convite, é, o Pedro também, a galera que acompanhou. Se me convidar numa próxima, ajustando aqui, realmente está pesada mesmo, muita coisa para fazer. Agora vou sair daqui, vou para a produção de um programa nosso, que não sou eu que aparecer. Chega, estou aparecendo demais. A galera já vai enjoar de mim. Mas agradeço o convite, foi um prazer bater esse papo com vocês muito legal mesmo, gostei e se tiver uma, uma próxima oportunidade ajeitando a agenda com certeza vem sim com o maior prazer Obrigado.
0: Valeu Leandro, obrigado é, Pedro Lugato, suas considerações
2: é, Agradecer olhando pela presença achei muito interessante a análise que ele fez sobre o time do Fluminense, eu concordo com é, quase tudo só no, a única coisa que eu tenho um pouco de dúvida é porque, é, também não vou querer me, me estender muito, mas seria nos dois jovens que ele citou, que eu vi pouco o Metinho eu vi mais mas acho muito jovem, mas achei interessante né? porque muitas das pessoas que falam sobre o Nenê é, ser titular falam do rendimento do Casares não está sendo é, o esperado né? Ele é um jogador que fisicamente ainda não está no nível que esperava, né? mas o Leandro trouxe essa 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 ideia né? que é diferente, de testar esses dois jogadores, achei bastante interessante quero agradecer o pessoal que curtiu, que visualizou que, que se inscreveu muito obrigado pela presença mais nessa live e um abraço a todos nessa sexta-feira.
0: Inscreva-se no canal, deixe seu like. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Saudações, tricolores. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Saudações.